0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Einen
1: Wunderschönen guten Abend und für mich ist heute wirklich ein Grund zum Feiern. Ich weiß, viele Mitbürgerinnen und Mitbürger stehen dieser ganzen Geschichte etwas kritisch gegenüber, aber ich freue mich uneingeschränkt, dass die Berliner Mauer jetzt schon 30 Jahre Geschichte ist. Musik wir hier in der September-Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails. Wir erzählen drei Stories über ganz besondere Kulturevents in Krefeld. Und die erste Geschichte, die dreht sich um die Ausstellung unter dem Titel Kinetic Machines. Und der Kurator der Ausstellung, das ist Wilko Ostermann,
2: der weiß natürlich genau Bescheid, was es da zu sehen gab. Es ist ein Ausstellungsprojekt, was entstanden ist in Kooperation mit dem MM3-Kunstverein Gladbach und es zeigt bewegliche Kunstwerke die die Räume erobern, die den Raum verändern. Das unterstreicht dann eben auch der Titel "Kinetic Machines und es sind vor allem viele junge Künstlerinnen und Künstler.
1: Diese ganz besondere Ausstellung ausführlich hier in dieser September-Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails. Und ich freue mich natürlich riesig, dass sie heute wieder da ist. Gabriele Kremer. beim letzten Mal hat es ja gefehlt, krankheitsbedingt. Jetzt ist sie wieder total fit und freut sich mit mir zusammen, glaube ich, auf eine weitere Folge des Griffeter Kulturcocktails. Wir wünschen allen einen wunderschönen guten Abend.
3: Ja, liebe Zuhörer, auch ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend. All
4: good All good people read good books Now your conscience is clear I hear you talk, girl Now your conscience is clear In the morning when I wipe my brow Wipe the miles away I like to think I can be so willed And never do what you say I'll never hear you My eyes are just hollow grounds. Look, your love has drawn me from my hands, from my the people had at night late at night don't need hostility timid smile and pause to free i don't care about their different thoughts different thoughts are good for me up and on Hollow grounds. look, your love has drawn right from my hands, from my hands, you know you'll never be, more than twist in my sobriety, more than twist in my sobriety, look, my eyes are just grounds. look, your love has drawn right from my hands, from my hands,
1: Steigen wir ein in die aktuelle Ausgabe, die Folge September 2019 unseres Krefeder Kulturcocktails. Gabriele Krämer ist hier und sie weiß, und Sie kann uns erklären, was ist eigentlich kinetische Kunst? Das hat was mit Bewegung zu tun.
3: Ja, allerdings. Ich war ja im Buschhütterhaus in Krefeld und habe dort eine Ausstellung vom Krefelder Kunstverein gesehen. Und die ausgestellten Objekte hatten alle in irgendeiner Form etwas mit Bewegung zu tun. Besonders äh, faszinierend fand ich dabei eine Art kleinen Steinberg, der dann frei schwebte.
1: Unser Kurator, der uns durch die Ausstellung führt wird da gleich auch noch ein paar Worte zu sagen, aber das sieht doch so aus, als wenn die Künstlerinnen und Künstler, die daran beteiligt waren, nicht nur in ihrem ureigensten mit der Kunst bewandert sein müssen, sondern dass sie auch technisch was auf dem Kasten haben, sondern dass sie auch technisch was auf dem Kasten haben sollten. Sonst bewegt sich da nämlich nichts.
3: Den Eindruck hatte ich auch und danach habe ich auch den Kurator Wilko Austermann gefragt, denn für mich persönlich hätte sich das als echtes Problem dargestellt.
2: Die Künstlerinnen und Künstler haben alle Kunst studiert oder studieren noch, aber natürlich gehört dazu, sich mit der Technik auszukennen. Einige der Künstler kooperieren auch mit Fachmännern, aber die meisten haben wirklich das Geschick und das Wissen, diese neue Technik mit der Kunst und den jeweiligen Ideen auf perfekte Art und Weise zu kombinieren. Mir war es wichtig, im Hintergedanken des Gesamtprojektes Zukunftslabor Kunstverein vor allem gezielt junge Künstler hier zu präsentieren. So sehen Sie hier innerhalb der Schau auch drei Positionen, die noch tatsächlich an der Akademie in Düsseldorf studieren. Mir war es wichtig dabei, die inhaltlich in Verbindung zu setzen, auch mit etwas etablierteren Positionen wie Björn Schülke, Tina Tonagel, sodass ein ganz interessanter Dialog entsteht. Und was aber wichtig ist, dass die Kunstwerke alle gleichwertig zueinander stehen und dass es durchaus auch inhaltliche und formale ähm, Beziehungen zueinander gibt.
3: Jetzt habe ich soeben bei Ihrer Führung ja erfahren, dass hier auch eine Krefelderin ausstellt.
2: Von Julia Batzdorf ist hier in Krefeld aufgewachsen und sie studiert aktuell noch an der Akademie in Düsseldorf bei Franka Hörnschemeyer. Sie beschäftigt sich in ihren kinetischen Arbeiten vor allem damit, wie sie ja nicht nur den Raum durch Bewegung verändern kann, sondern wie wir ihn auch unterschiedlich physisch ja, wahrnehmen können. Und äh, sie hat hier in, in Krefeld eine ja, auf den ersten Blick recht minimale und schlichte Arbeit entwickelt sie, ähm, besticht durch einen vertikalen Aufbau und alle 20 Minuten beginnt dann aber plötzlich diese Arbeit zu vibrieren. Sie sehen fünf verschiedene Motoren, die ja die Wand des Kunstvereins plötzlich in Schwingung bringen. Sie spüren förmlich die Vibration. und ähm, das ist etwas, was Sie spannend finden, von etwas ganz Klein, etwas ja, Größeres zu erzeugen durch die jeweilige Kinetik.
3: Also ich kann das nur bestätigen, ich habe mich richtig erschrocken, als das losging und es ist schon eine Mehrdimension. Eindruck, den man da gewinnt. Sie hatten noch ein anderes Stichwort, nämlich Dialog der einzelnen Werke und da ist mir ja hier auch etwas aufgefallen zwischen einer recht großen und einer etwas kleineren
2: Skulptur. Mir ist es schon wichtig, vor allem in meinen Ausstellungen Dialoge zu erzielen. Das wird einmal deutlich, vor allem durch die zwei Orte, Kunstverein Mönchengladbach und Krefeld, aber auch natürlich hier innerhalb der Ausstellung im Krefelder Kunstverein. Es gibt zwei Künstler, die sich einmal mit dem Thema Karussell auseinandersetzen. Sie sehen hier eine Arbeit von Hakan Ehren, der äh, mit der Arbeit Pentagon. Das Pentagon transformiert in ein Karussell, fast schon wie ein Riesenrad Ist 2017 entstanden und er bezieht sich damit auch auf die Veränderung der Politik in Amerika. Oskar Klinkhammer äh, in der Arbeit Karussell, ähm, Insekten in Bewegung bringt, es ihm hier vor allem auch um Vergänglichkeit geht. Tina Tonagel aber in Bezug zu Hackern Ehren, kinetische Wandarbeiten ähm, kreiert, die sich plötzlich öffnen und man dann plötzlich denkt ja an ein, Burg, eine Tür, die sich öffnet, die dann plötzlich im Diaglo trägt mit dem Pentagon, wo eben auch Ritterfiguren zu sehen sind, die ja die Schweizer Garde auch thematisieren, als Zitat.
1: genetik machines die stehen im Mittelpunkt unseres ersten Themas beim Krefelder Kultur ausgabe September und wir schlendern gleich weiter mit Ihnen zusammen natürlich durch diese faszinierende Ausstellung und dabei werden wir begleitet vom Kurator und er muss ja Bescheid wissen, nämlich Wilko Austermann.
5: Well,
1: Machines. Das ist das zentrale Thema unseres ersten Beitrags hier beim Kulturcocktail, Ausgabe September hier von Radio Kufa wie immer. Und meine Kollegin Gabriele Krämer war in dieser Ausstellung mit Kunst, die sich bewegt. Die Ausstellung wurde veranstaltet vom Krefelder Kunstverein und sie war noch nicht ganz drin in der Ausstellung. Da hatte sie im Eingangsbereich schon ihren Favoriten entdeckt. Ich habe gerade Fotos dieser kinetischen Objekte hier auf meinem Bildschirm. Und dein favorisiertes Kunstwerk hat schon eine Menge Ähnlichkeit mit einem Zeppelin, an dem eine Menge Spiegel und sogar eine Kamera geschraubt sind. Warum hat dich dieses Objekt so fasziniert?
3: Ja, einmal, weil man so direkt auf den ersten Blick was erkennen konnte, nämlich ein Zeppelin. Und zum anderen war es natürlich faszinierend zu sehen, dass es das also mit Kamera und Spiegel und so weiter ausgestattet war, sich auch bewegte und dann so die Assoziation nahelegte oder die war wohl auch beabsichtigte, dass eben ja heute mittels Drohnen auch möglich ist, Leute zu ja, auszukundschaften, ohne dass sie es unter Umständen direkt merken. Und das ist natürlich auch ein bisschen beängstigend.
1: Hast du dich denn beobachtet gefühlt bei der Exkursion durch die Ausstellung mit dem Kurator, mit Wilko Ostermann?
3: Nicht unbedingt, zumal ich ja wusste, dass dieses Objekt da ist.
2: Die Drohnenarbeit von Björn Schöke, ein, ein kinetisches Werk, was filmt, in denen in der Mitte auch eine Bombe zu sehen ist und natürlich Fragen aufwirft, wie die Kriegsführung in der Zukunft ausschaut. Ich meine, Sie sehen das ja jetzt schon, dass mit Drohnen gearbeitet wird, was er ja eben mit der Kunst aufgreift. Und das sind natürlich Arbeiten, die durchaus nicht nur Humor haben, sondern eben auch eine ganz klare auch politische Pointe. Der
1: Kurator selbst, so hast du meine Kollegin erfahren, hat kein Lieblingsobjekt, aber?
3: Ihm ging es eigentlich mehr um diesen Prozess, der da in Gang gesetzt wurde bei den jungen Künstlern, die eben diese Objekte wohl auch speziell für die Ausstellung angefertigt haben. Das ist
2: haben. natürlich etwas, wo wir uns vom Kunstverein sehr freuen, dass wir mit dem Budget, was wir haben, Künstler fördern, und motivieren, ganz neue Arbeiten zu entwickeln. Und da hat das Künstlerduo Pfeiffer und Kreuzer eine ganz neue Arbeit entwickelt von Acryl, Glaskästen, die mit Bewegungsauslöser plötzlich sich zu schütteln beginnen. Man das Gefühl hat, die entwickeln ein Eigenleben und auch ein ganz interessanter Klang entsteht. Natürlich Julia Batzdorf hier zu erwähnen, die diese Arbeit jetzt auch neu entwickelt hat. Aber auch vor allem ähm, sehr spannend hier die Arbeit Jürgen zu sehen von Bastian Hoffmann. Was auch möglich ist, ähm, außerhalb der Öffnungszeiten zu sehen, durch das Schaufenster. Denn es ist eine Arbeit, wo Sie einen Stein schwebend sehen können. Das ist natürlich etwas was besonders fasziniert, wenn man sich fragt, ja wie hat der Künstler das geschafft, die äh, Regeln der Schwerkraft hier zu brechen. Und das ist eben ein Künstler, der vor allem mit Elementen der Magie und Erstaunung spielt und ähm, ist, finde ich, gerade hier im Dialog mit der Denise Wert äh, hier im Kunstverein gut in, in dieser Präsentation gelungen, hier so auszustellen
6: But we can hear ourselves Specialists, I'd rather kiss a right back But all these people all around I'm crippled with anxiety But I'm slow to swear we're supposed to be You know what? It's kind of crazy cause I really don't mind Can you make it better like that I don't care when I'm with my I don't like nobody but you
1: Wir gehen eine Station weiter. Mitten in der City liegt ja der Westwall. da waren wir vorhin zu Gast, im Buschhüterhaus beim Krefelder Kunstverein und jetzt setzen wir uns in die Straßenbahn.
3: Können auch das Fahrrad nehmen.
1: Wir könnten auch das Fahrrad nehmen, wenn wir nicht so bequem wären. Also du nicht, aber bei mir scheitert das schon mal daran. Und die Straßenbahn, die fährt ja bekannterweise bis vor die Türe des Museums in Linn. Und dort finden wir zum Beispiel Dr. Jennifer Morscheiser und die ist für den frischen Wind in Sachen Kultur in Krefeld verantwortlich, zumindest für diesen frischen Wind, der nach Kultur aus vergangenen Zeiten riecht.
3: In der Tat, ich war da nämlich auf einer sehr spannenden Pressekonferenz. Dort wurde ein neues Projekt vorgestellt. Es ging um die Planung bzw. natürlich auch die Umsetzung in äh, möglichst naher Zukunft eines archäologischen Landschaftsparks Gelduba. Und da hat sich
1: natürlich auch der Oberbürgermeister eingeklingt, Frank Meyer, und der, der hat Folgendes gesagt.
7: Krefeld ist in der Archäologieszene ohnehin bekannt. Wir haben hier eins der größten römischen Gräberfelder, das größte nördlich der Alpen. Mit dem Kastell, was ja im Boden ist, haben wir einen ganz wichtigen Ort des niedergermanischen Limes, der jetzt sogar Welterbe werden soll. Das wird bei der UNESCO gerade verhandelt und wir wollen diesen besonderen Ort, der in Krefeld im Augenblick überhaupt noch nicht sichtbar ist, für die Krefelderinnen und Krefelder, aber auch für Gäste von außerhalb sichtbar machen. Wir wollen ihn attraktiv machen für Leute, die mit dem Fahrrad den Rhein entlang fahren, für Leute, die einen kleinen Ausflug machen wollen und Spaß dabei haben, sich auch ein klein wenig mit der Geschichte zu befassen.
3: Sie haben jetzt gerade das Schlagwort gebracht, Weltkulturerbe. Wie ist das denn jetzt entstanden, dass Krefeld da plötzlich irgendwie
7: mitmischt? Ja, die UNESCO beschäftigt sich ja schon lange mit den äh, Grenzbefestigungen des Römischen Reiches. Also wir sind wirklich ganz, ganz tief mitten in der Weltgeschichte. Ein Teil der römischen Grenze war der sogenannte niedergermanische Limes, der von der Nordsee, also von den Niederlanden aus runtergeht bis weit nach Deutschland rein, zu großen Teilen aus dem Rhein besteht und deswegen ist das Kastell bei Krefeld am Rhein, das Kastell Gelduber, halt von so grundsätzlicher archäologischer Bedeutung und die UNESCO möchte eben genau diese Grenzverläufe als Welterbe festhalten. Ja, wenn alles gut geht und davon gehen wir aus, wird Krefeld auch dabei sein.
3: Wann wird es dann endlich zu einem guten Ende kommen?
7: Also zumindest was jetzt den Park angeht, den machen wir auch unabhängig von der Frage des Welterbes, nur die Welterbe-Diskussion zeigt halt, welche Bedeutung er in der Fachwelt auch hat. Die Idee des Parkes ist vorerst etwa zwei Jahren entstanden, als man ein, ein Fest gemacht hat an dem ehemaligen Kastellort, wo man ähm, Schauspieler eingeladen hat, römisches Leben darzustellen. Das war ein großer Erfolg und hat man gesagt, Mensch, ähm, die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich davon angesprochen, die Leute interessiert das wirklich, wie das damals war und äh, wir haben da im Augenblick eigentlich im Wesentlichen eine Wiese und eine zuge zugewucherte Steinplatte. Das wird dem doch eigentlich gar nicht gerecht, was Krefer zu bieten hat. Aus dieser Idee, ähm, Frau Dr. Morscheiser erzählt ja quasi am Lagerfeuer geboren, hat man dann gesagt, Mensch, was kann man denn hier machen und dann ist halt die Idee entstanden, dass man das Kastell erfahrbar sichtbar macht, auch mit moderner Technik, mit sogenannter Augmented Reality, wo man also mit seinem Smartphone oder mit seinem Tablet sich digital Bilder einspielen lassen kann vor Ort, wie das früher wirklich ausgesehen hat, aber auch ähm, über einen Kinderspielplatz, über einen Grillplatz und solche Dinge und äh, ja, dann können die Leute in ihrer Freizeit dahin fahren, können sich das angucken und dann wirklich eine ganz konkrete Vorstellung davon entwickeln, wie war das denn eigentlich hier in der Zeit zwischen 800 vor und 800 nach Christus in der eben dieser Standort hier bespielt wurde.
1: Es scheint also möglich zu sein, dass unsere Stadt Krefeld bald mal wieder einen weiteren attraktiven Anziehungspunkt bekommt für Touristen oder auch für die Bürgerinnen und Bürger aus Krefeld, nämlich den Archäologischen Landschaftspark. Im Mittelpunkt dessen wird dann vielleicht sogar ein UNESCO-Weltkulturerbe stehen und darüber hören wir gleich mehr.
0: der Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten: Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang. Total lokal, ihr Radioprogramm im Netz www.radio-kufer.de.
8: stay for
1: Krefelds größter Schatz liegt unter Brombergestrüppel und einer Pferdewiese versteckt. Das meint auf jeden Fall die Museumsleiterin aus Linn, Dr. Jennifer Morscheiser. Und die möchten das natürlich alles geändert haben, weil Krefeld soll nach ihrer Meinung einen archäologischen Landschaftspark bekommen, Gabriele, genau da, wo vor über 2000 Jahren das römische Castel Gelduba errichtet worden ist.
3: Genau so ist es. Den Anstoß zu dieser Idee hat wohl eine ja sehr wesentliche Tatsache gegeben, nämlich, dass wir Aussicht haben, mit unserem niedergermanischen Limes aus der Römerzeit, gemeinsam mit Holland und anderen Gemeinden ein Weltkulturerbe zu bekommen.
1: Und ein solcher Prozess, bis es endlich die Anerkennung gibt zum Weltkulturerbe von der UNESCO, der kann mal locker ein ganzes Jahrzehnt dauern und wie das alles funktioniert. Das erklärt jetzt Dr. Jennifer Motscheiser.
0: Das ist ein ganz, ganz langer Prozess, der vor vielen Jahren schon von den Leitern des Amtes für Bodendenkmalpflege begonnen wurde als große Vision. Da sind also jetzt schon über zehn Jahre vorbereitende Gespräche, wo erst abgewogen wurde, ob man das über eine Bewerbung in Deutschland laufen lässt oder über eine Bewerbung in den Niederlanden, für die sich dann auch letztendlich entschieden wurde. Weil es gibt bei der UNESCO ein Vorschlagssystem, das immer nur aus einem Bundesland eins vorgeschlagen werden kann, weil das nicht ganz viele Sachen auf einmal sein können. Also das sind die Sachen, die von der Bundesrepublik auf die sogenannte Tentativliste gesetzt werden. Und in Deutschland hätte das halt ganz lange gedauert, bis wir wieder auf einer Tentativliste hier mit dem UNESCO-Welterbe gelandet wären. Und deshalb ist es über die Niederlande gelaufen. Und sowohl in den Niederlanden als auch hier in Deutschland sitzen seit vielen Jahren jetzt schon einige Kollegen dran, die erstmal einen Datenbestand erhoben haben, die das Ganze in Form bringen, die das auch plausibel erklären, wie sie so das dazugehört, was dazugehört, dass es auch nur Kastelle in einem gewissen Zeitabschnitt sind. Also das ist ein unglaublich umfangreiches Antragsverfahren, was mitten am Laufen ist, aber schon über Jahre die Archäologen hier beschäftigt.
1: So ein archäologischer Landschaftspark und dazu noch die Anerkennung zum Weltkulturerbe der UNESCO. Das alles gibt es bestimmt nicht umsonst. Und hinsichtlich dieser Tatsache, da hat Krefelds Oberbürgermeister Frank Mayer schon genaue Pikonäre Vorstellungen.
7: Frau Dr. Morsch also, als Sie das erste Mal mit der Idee zu mir kam, gesagt, jetzt machen wir mal keine Denkverbote und lassen die Schere aus dem Kopf, sondern wir überlegen erstmal, was hier denn eigentlich möglich wäre und mit wem man da zusammenarbeiten kann. Wir gehen davon aus, dass es für ein solches Projekt ähm, auch durchaus geeignete Förderkulissen gibt, also dass man das nicht alles kommunal bezahlen soll, aber das Projekt wird nicht ganz günstig. Wenn wir es denn wirklich umsetzen können, reden wir im Augenblick von Kosten, die wahrscheinlich bei ungefähr 1,2 Millionen Euro liegen. Das ist eine ganze Geld. Das ist bei der Stadt im Augenblick nicht vorhanden, aber ich bin mir ganz sicher, wenn wir die Fördermittel zusammenbekommen und wenn wir auch aus Krefeld heraus Leute finden, die das noch ein wenig unterstützen, dann wird sich die Stadt da ja gar nicht verweigern können, auch ein Teil dazu beitragen. Es wäre ein Riesengewinn für Krefeld. Es wäre unter Aspekten des Tourismus, des Erlebens- und Freizeitwert für die Bürgerinnen und Bürger und aber auch kulturell ein Riesenzugewinn. Und deswegen wäre das sicherlich ein überschaubares Invest, wenn die Stadt auch einen Anteil davon trägt.
1: Sie werden sich erinnern, mit der Straßenbahn sind wir nach Lin gefahren und wir möchten auch mit der Straßenbahn wieder zurück in die City kommen, denn unser nächstes Ziel liegt in der Nähe des Krefelder Hauptbahnhofs.
3: Ja, wir könnten auch sagen, es geht nach Hause, nämlich in unsere Stammlocation. Dort gab es einen Auftritt von einem Herrn Schröder, der sein Programm World of Lehrkraft vorstellt.
1: Und Johannes Schröder, wie Herr Schröder im bürgerlichen Leben heißt, der weiß, wovon er spricht. Der bin ich früher selber Lehrer. Also einfach dranbleiben, hier bei Radio Kufa und dem Griff der kultur Kulturcocktail, Ausgabe September. Wir haben es tatsächlich noch geschafft mit der Straßenbahn von Linn nach Krefeld zum Hauptbahnhof. Dann ganz schnell zu Fuß zur Kulturfabrik und es dauert jetzt nicht mehr lange. Dann wird er auf der Bühne stehen, der Johannes Schröder. Comedy-Fans kennen ihn besser unter der Bezeichnung Herr Schröder. So heißt seine Bühnenfigur, weil Johannes Schröder mehr oder weniger nur ein Thema bedient und das ist die Schule, weil er natürlich Schüler war, logischerweise, aber auch später lange Jahre als Lehrer gearbeitet hat. Und im Publikum saß Kollegin Gabriele Krämer und Gabriele, hat dir das gefallen, was er so gesagt hat? Hast du dich wiedererkannt in deiner Schulzeit? War es da so ähnlich?
3: Ja, meine Schulzeit liegt ja nun schon sehr lange zurück. Insofern hat sich da vielleicht doch einiges geändert. Aber das eine oder andere, natürlich hatten auch wir Spitznamen für unsere Lehrer, wenn auch andere. Und was mir auch besonders gut gefallen hat, er hat zum Teil das Publikum mit einbezogen, ist dann auch auf Damen gestoßen, die tatsächlich im Lehrberuf waren. Also insofern war es eine recht unterhaltsame Angelegenheit und das Publikum war auch sehr aktiv. Und hat viel gelacht.
9: Bei mir an meiner Schule HFG Köln-Corweiler, ne, da ist es so. Ey, da muss man sich immer so, sag mal, so ein bisschen auch auf die Schülerschaft kulturell auf die Schülerschaft einlassen, was ich absolut gerne mache. Da ist ungefähr läuft ungefähr Anwesenheitskontrolle ungefähr grob so ab, ungefähr so. Sat Khan Mutlu, anwesend, hier bin ich. Ja. Justin Maddox, ja, hier anwesend, Herr Schröder, da bin ich. ja. Kaplan Cruz alles Tamam, Herr Schröder, hier bin ich. Ja, alles, alles gut. Digga. Euchan ja. Mohammed Yildirim, Anwesend, hier bin ich, Herr Schröder, ja. Ali Samari Pakmajer. Ali Samari Pakmajer. Ali Samari Pakmajer. Ah, Sie meinen
3: vielleicht mich, Herr Schröder. Aber mein Name wird Alisa-Marie Bachmeier ausgestellt. Entschuldigung, darf ich Sie mal fragen, was Sie hierher geführt hat heute Abend? Ich habe den Herrn Schröder schon mal bei Nightwash gesehen und ich wollte mal sein gesamtes Programm sehen. <lacht> Haben Sie denn irgendwie auch jetzt mit dem heutigen Abend verbunden, gewisse Schulerinnerungen oder
0: so? Ja, irgendwo findet man sich ja doch immer wieder, finde ich. Ich
1: wollte mit meiner Frau nochmal so einen Kabarettabend verbringen und dann habe ich einfach mal ein bisschen rumgestöbert im Programm der KUFA und bin dann halt so rein von der thematischen Beschreibung ja auf was für Schul- und Lehreraffines hier gestoßen und dachte, okay, könnte passen, weil wir auch gerade drei schulpflichtige Kinder haben im Alter von 8 bis 14. In, insoweit dachte ich, das es ein zeitgemäßes Thema und vielleicht äh, ein unterhaltsamer Abend.
3: Und, hat es Ihre Erwartungen bislang erfüllt?
1: Es war ein bisschen anders, als ich mir so gedacht habe, aber äh, es trifft meinen Humor. Ja.
0: Ich habe... Ich habe den Herrn Schröder schon in Düsseldorf gesehen und habe jetzt meine Schwester davon überzeugt, hier auch hinzukommen. Ich bin die Schwester. Wir haben also richtig Spaß. Doch, lohnt sich.
2: Ich habe den Herrn Schröder schon mal im
7: Fernsehen gesehen und habe mir dann gedacht, holen wir mal Karten, können wir uns mal live angucken.
2: Bislang war es ganz lustig. Das
7: sind ja viele Geschichten, die man so vielleicht auch selber von seinen eigenen Kindern kennt und aus der eigenen Schulzeit ja auch.
1: Immer noch unser Gast auf der Bühne der Kulturfabrik, Herr Schröder. Im bürgerlichen Namen heißt er Johannes Schröder, war früher mal Lehrer. Und der schweigt in Erinnerungen an seine Schulzeit, aber vor allen Dingen auch an seine Lehrerzeit. Und jetzt aufgepasst, Schülerinnen und Schüler, das ist jetzt für euch. Es kommen Erlebnisse, aufgeschrieben von einem echten Lehrer.
9: Zwei, drei Klassenbucheinträge und ich schwöre euch, die sind nicht ausgedacht, die sind nur gesammelt. Katholische Religion. jean lucas lässt hörbar Körpergase entweichen. Ich habe einmal nur mal mitgeschrieben, alles über die Jahre gesammelt. Ne? Bildende Kunst. Und zwar äh, Raclette Rieters Klasse. Die Klasse 10a weigert sich, die Verdunklungsrollos zu schließen, um die expressionistische Stimmung zu spüren. Nochmal bildende Kunst. Lennart versucht, sich zwischen Fenster und Verdunklungsrollo festzuklemmen. Mit Erfolg. Mathematik, Mathematik. Linus sticht mit dem Zirkel Löcher in Annas Capri Sonne. Geschmack Orange. <lacht> Geschmack Orange. Ja, ja. Physik Physik. Torben Manuel täuscht wiederholt Nasenbluten vor, nur um sich von Anastasia Tampons auszuleihen. Kannst du mal ausprobieren. Ne? Ja. Nochmal Geschichte Geschichte Geschichte. Justin hat seine Hausaufgaben. Nochmal bildende Kunst. Die Verdunklungsrolos lassen sich nicht mehr öffnen. <lacht> Lennart fehlt unentschuldigt.
10: durch diese Tür und jeden Morgen bleibt die Frage wofür und jeder Tag gleitet ihm aus der Hand und gebremst gegen die Wand. Ist nicht irgendwo da draußen ein bisschen Glück für mich, irgendwo im ein Tunnelende das Licht verspricht, er will so viel, doch eigentlich nicht, nur ein kleines bisschen Glück. war rast der Himmel auf? Das süße Gift in ihre Venen schießt Vergisst sie alles, was so gnadenlos schien Den kalten Himmel und das kalte Berlin Sie ist nicht gerne gesehen in dieser Stadt Weil unser Netz sie nicht aufgefangen haben, weil Der Teufel, seine Kreise um sie zog noch nie Fiel ihr was in den Schoß Ist nicht irgendwo da draußen, ein bisschen Glück für mich Irgendwo ein Tunnel, das Licht verspricht Sie will so viel, doch eigentlich nicht ein kleines bisschen Glück, wann hey. reißt der Himmel auf? auf
1: So, wir haben noch Zeit für einen Beitrag hier im Griffeler Kulturcocktail in der Ausgabe September. Und daran beteiligt sind zum einen Johannes Schröder, der als Herr Schröder die Comedy Bühnen der Republik erobert hat und meine Kollegin Gabriele Krämer.
3: Heute Abend habe ich mal wieder ein Heimspiel. Der Johannes Schröder ist nämlich mit seinem Programm World of Lehrkraft bei uns in der KUFA zu Gast. Herr Schröder, das Programm hat ja den Untertitel Ein Trauma geht in Erfüllung. Ja. Wie ist das denn zu verstehen?
9: Trauma heißt, ich gehe so ein bisschen in die wunden Punkte der Schulzeit nochmal so zurück und versuche so, die ein oder anderen Schulerlebnisse nochmal zum Leben zu erwecken. Also all das, was Schmerzen verursacht, das äh, hole ich nochmal so ein bisschen quasi aus der Vergangenheit heraus und deshalb sage ich ein Trauma geht in Erfüllung.
3: Jetzt ähm, habe ich gelesen in einer Kritik, dass äh, ihr Programm auch als therapeutischer Trip bezeichnet wurde.
9: Das ist natürlich dann mein eigener therapeutischer Trip. Ja. Also ich habe mir quasi zwölf Jahre Lehrer-Dasein von der Seele geschrieben. Ich war zwölf Jahre am Gymnasium und habe dann quasi irgendwann das Klassenzimmer für die Bühne äh, getauscht und bin auf die Bühne gegangen und habe einfach mir alles von der Seele geschrieben. Also ich habe alle, alle Schulen, Erlebnisse wirklich von Tag 1 äh, in meiner 10. Klasse. Ich war öfters mal Klassenlehrer, aber besonders eben eine 10a, die mir sehr ans Herz gewachsen war. Und Da habe ich mir alle Erlebnisse so runtergeschrieben, von den, den guten Erlebnissen, die witzigen Erlebnisse, die, die schwierigen Erlebnisse. Ja, zwölf Jahre Lehrer und da sind die ganzen Geschichten eben dann auch erst entstanden, also vom Elternsprechtag über die, ganzen, über die Klassenfahrten und dass dann alles überhaupt erst erzählt werden konnte. Ne? Also, ja.
3: Jetzt sind Sie ja 2014 nach Toronto gegangen, mm. um sozusagen Comedian zu lernen. Genau. Wieso gerade in Kanada, in Toronto?
9: Ein ganz persönlicher Grund. Ich weiß nicht, ob vielleicht die Hörer das auch kennen, dieses Gefühl, wenn man etwas Neues probiert oder wagt, ist das öfters mal mit ja mit Schamgefühlen verbunden. ja Also, dass man sich das nicht traut und dass man denkt, was sagen jetzt die anderen? Und dann denken die, jetzt spinnt er völlig und so weiter. Damit ich das umgehe, bin ich ganz, ganz weit weggeflogen und habe so gesagt, naja, ich mache da halt so ein kleines Theaterprojekt in Kanada und konnte dann für mich das ausprobieren, eben weit, weit weg, wo ein keiner kennt und ich hatte das Gefühl, dass ich im Ausland mutiger bin dann, ne? keiner kennt einen und es ist alles wie so ein Abenteuer, es ist eine Fremdsprache und man ist der Fremde und dadurch, dass du der Fremde bist, hast du quasi diesen naiven Blick des Außenseiters und bist auf den Bühnen willkommen. Ach, da, guck mal, da kommt schon wieder der Deutsche sozusagen. Mal gucken, was der uns erzählt. Ne? Der hält uns den Spiegel vor. Da standen mir so die Türen offen irgendwie. Und so, ach, the German again. Und du musst ja als Deutscher auch nicht viel machen. Du kannst einfach auf die Bühne gehen und ein bisschen da quasi sagen, ich bin der Deutsche und dann lachen die schon, ne? Das hatte noch gar nichts mit Lehrer zu tun. Also Ich habe nur über, über die Unterschiede Nordamerika, Deutschland, Europa ähm, meine Gags gemacht, meine Witze gemacht. Und das Lehrer-Ding, das kam dann erst, als ich wieder zurück in Deutschland war.
3: Ich hake mal nach. Was war denn jetzt äh, oder ist für Sie äh, die Motivation, auf die Bühne zu gehen? Sie sagten ja gerade, das sei das Wichtigste.
9: Ich war gerne Lehrer und jetzt unterrichte ich quasi von der Bühne. Die Motivation ist, ich muss erzählen, was... In diesen zwölf Jahren bei mir passiert ist, ja die guten Seiten der Schule, aber auch die die, die schwierigen Seiten, sage ich mal, ja, also das, also das ist quasi dieser Mitteilungsdrang. Ich will von diesen zwölf Jahren erzählen. Die witzigen Sachen, die schönen Erlebnisse mit Schülern. Ja, natürlich, der Deutschlehrer leidet natürlich auch an sich selber. Ja? Der Deutschlehrer ist jetzt nicht gerade der sexiest man alive. Und ich muss erzählen, was die Schüler mir quasi für Spitznamen gegeben haben. Ja? Wenn sie gesagt haben, hier der, der Augenschmaus im Dunkelrestaurant oder der Korrekturensohn, natürlich das Court-Jackett-Opfer und so weiter. Also viele Sachen, die ich einfach gerne teilen möchte und erzählen möchte. Radio Kufa.
0: Der Krefelder Kulturcocktail, ein trickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Ja, Gabriele, das war's mal wieder für heute. Der September-Kulturcocktail ist zu Ende, aber es gibt ja einen neuen. Und zwar am 31. Oktober.
3: Oh, da ist ja Halloween.
1: Genau, und wir haben ja da auch einen passenden Beitrag, den du noch produzieren musst. Aber ich schätze, das wird eine gruselige Angelegenheit.
3: Das könnte sein.
1: Vielleicht kannst du noch mit zwei Sätzen das so ein bisschen beschreiben, damit die Leute neugierig werden. Und am 31. Oktober, bevor sie zur Halloween-Party gehen, sich unser Kulturcocktail anhören.
3: Ja, ich, ich begebe be mich da in, da in ein altes, altes Gemäuer und, und dann höre ich da was. Und mehr erzähle ich jetzt nicht.
1: Mehr erzählst du nicht? Ja gut, aber was Magisches ist, ist es, glaube ich.
3: Davon gehe ich aus.
1: Okay, am 31. Oktober, also nächster Kulturcocktail, 20 Uhr wieder auf dieser Welle an gleicher Stelle. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Ich bin Rolf Frank.
3: Und ich, Gabriele Krämer.
1: Macht's gut. Ciao.
3: Auf Wiederhören.
11: Waffe, für die es keinen Waffenschein gibt. Du bist eine Waffe, für die es keinen Waffenschein. Gibt.
12: In Phoenix, I'm still feel.